0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist ein alter Bekannter für viele Hörerinnen und Hörer und zwar es ist Norbert Krotek. Und wir beide möchten uns heute mal gemeinsam an das Thema einer Didaktik des Impliziten heranwagen und versuchen, uns äh, darüber zu unterhalten. Hallo Norbert.
1: Ja, Christoph, hallo, grüß
0: dich. Ja, viele kennen dich oder? ja bereits, genau, viele kennen dich ja bereits aus äh, einigen anderen Beiträgen und auch äh, der ein oder andere Podcast ist schon mit dir entstanden und äh, von daher verweise ich quasi auf die große Vorstellung deiner Person, auf die anderen Veröffentlichungen. Ähm, frag dich aber trotzdem noch, was möchtest du denn ähm, noch sagen ähm, heute zu den Hörerinnen und Hörern? Gibt es da was, was auch noch gesagt werden will?
1: Ich kann sagen, ich sitze heute in Klausur. Ich bin heute in einer Kurklinik und. Ähm, kann ähm, ein bisschen innehalten für drei, vier Tage, begleite meine Frau, die hier stationär ist und ähm, wir haben ein freies Wochenende und ich habe keine Termine und das, ist, das fühlt sich wunderbar an. Ja.
0: Wunderbar, da kriegen wir tatsächlich... Einen Norbert, den wir sonst so noch nicht erlebt haben, einen in Klausur, in klinischer Klausur. Da können wir schon ein bisschen was Schönes draus machen. Aber wenn wir die Zeit, die wir für diesen Podcast uns ähm, ausgesucht äh, haben, noch mal auf das Thema lenken, ähm, eine Didaktik des Impliziten. Mhm. Ähm, was reizt dich denn an unserem heutigen Thema, so dass du tatsächlich auch zugesagt hast. Oder ich könnte ja fast auch sagen, den, den Titel selbst mit kreiert hast. Vielleicht kannst du da, können wir so mal einsteigen. Ja, es ist
1: hauptsächlich, glaube ich, für mich immer das Gefühl von lass doch die Leute einfach mal machen. Oder lass doch die Kinder einfach mal machen. Oder lass doch die Kollegen einfach mal machen. Das, die sind in der Regel alle eigentlich konstruktiv unterwegs. Die wollen eigentlich alle ihre Arbeit gut machen. Die wollen ähm, erwachsen werden. Die wollen auch gesund werden und auf sich selber aufpassen und so weiter. Und ich finde, in vielerlei Hinsicht ist eine Didaktik und das Schul- und Bildungssystem, ähm, wie es aufgebaut ist und auf das ich zugleich nicht verzichten möchte, will ich nur noch mal sagen. Mhm. Aber zugleich ist das äh, äh, so viel, ich sage, belehrend und intervenierend und einstreitend unterwegs. Äh, was für mich oft bedeutet, ich kriege live in der Beratung, in der Supervision, in der Arbeit mit Gruppen, in der Ausbildung, äh, in der Fortbildung von Menschen, in der Qualifikation von Menschen, so viele Situationen mit, wo ich denke, da ist eine Initiative, die gerade mit guten Absichten, mit guten didaktischen und wie auch immer Absichten, aber gerade abgebrochen und äh, unterbrochen und behindert und beeinträchtigt wird und so weiter. So, sodass, ähm, es äh, ja, erstmal so dieses Hauptgefühl ist, irgendwie so einzutreten und irgendwie, ich weiß ja auch nicht, auch andere Menschen müssten das doch auch so sehen oder erleben, <lacht> das so mitzukriegen. So, macht lass doch mal, streit doch nicht gleich ein und mach doch nicht gleich Drama oder dass das alles ja. falsch ist und dass du das richtig stellen musst, sondern hör doch mal zu oder warte doch mal ab und ähm, vertraue mhm. doch mal einen Moment. Ähm, darauf, dass das irgendwie vieles von selbst oder fast von selbst besser geht, als wenn man sich bemüht ist, ähm, richtig genau und nach Plan und richtig zu machen. So.
0: Ja, also du äh, bringst ja jetzt schon einige ähm, Stilbilder so mit rein und ähm, so, dich ja gefragt, was reizt dich an diesem Thema und dann hatte ich sofort auch sowas wie eine Lebendigkeit, sowas angepiekt, ja. ähm, Indem du ein kleines Plädoyer jetzt schon gehalten hast. Ähm, äh, und dieses Thema heißt ja eine Didaktik des Impliziten. Und eigentlich hast du ein Plädoyer gehalten, wenn ich das mal so zusammenfasse, ähm, zu sagen, es ist, ich muss es zuerst mal gegen etwas abgrenzen. Also es ist nicht eine eine Abschaffung eines Bildungssystems. Es ist jetzt auch kein Plädoyer gewesen für einen Führung und Erziehungsstil, so wie wir das oh. ja in der Pädagogik oft mal auch so kennen, kategorisieren, sondern ich würde mal zuerst mal sagen, ähm, bleibt doch, es war ein Plädoyer dafür, das dranbleiben, wach bleiben und es geschehen lassen oder ein ja. begleitendes Geschehen lassen
1: ähm,
0: können ähm, und trotzdem, und ich habe mir es gerade noch mal eben ähm, im Ohr äh, und auf der Zunge zergehen lassen, ähm, es ist eigentlich ein Plädoyer jedes Aufhörens mit dem, was gerade da ist. Mhm. Ein Aufhörendes des, des was gerade da ist. Und in diesem Wort Aufhören, das ist ein Kippbild, habe ich gerade festgestellt. Mhm. Dass in dem Aufhören ist das Loslassen, mhm. das so, und das Aufhorchen. Ja, genau. ja. In dem Hören, ähm, was gerade da ist. Mhm. Und äh, finde ich ja schon ein schönes Postulat zu sagen: eine Didaktik des Impliziten beginnt beim Aufhören. Mhm. Ja. Im ja. doppelten Sinne aber. Ja, ja schön. Ja, ja. ja da danke ich dir zuerst mal. Das ist ein schönes Bild, was du da gebracht hast. <lacht> ja, und, und, du, und du hast es ja ein bisschen gegen äh, die aktuellen didaktischen äh, Formate gerade auch gestellt. Dass zu sagen, nicht die Instruktion steht zuerst mal im Mittelpunkt, sondern das dass da was ist, ähm, wie hast du es gesagt, eine Initiative da ist, die sich doch schon überall zeigt und warum sieht es da keiner?
1: Hm. Das ist ja ähm, vom Wort her, wenn man sagt, äh, eine Didaktik des Impliziten, das ist ja auch so ein bisschen ein Widerspruch. Ne? Also Didaktik ist ja eigentlich mhm. ähm, herkömmlich etwas Geplantes, etwas, was... Die Planung und die Ziele und die Absichten ähm, äh, klar machen will und danach dann Methoden einsetzt, um das genau, ähm, das Gewünschte zu erreichen und so weiter. Ja. Und an äh, der Didaktik des Impliziten jetzt, nach meinem Verständnis eher sozusagen, eher erstmal ja, mit dem lebendigen Mitgehen, also, ohne so einen Plan zu haben. Oder einen Plan so zu machen, dass er das einhegt, wie ein Gärtner sozusagen, der weiß, wie seine Pflanzen wachsen werden und ihm die Bedingungen schafft, wie mhm. sie sich entwickeln können. Also, insofern müsste so eine Didaktik ähm, halt eben auch im geistigen Leben, dass irgendwie einhegen können, was an Lebendigkeit, an Neugier, an Vorwissen, an ähm, auch Wissen wollen und sich bewähren und zeigen wollen und können, dass dieses ähm, sozusagen umfassen und einhegen können, dass es äh, sich entwickeln und zeigen
0: kann. Ähm, da würde ich... Ja. Also das... Äh, der Begriff, der sich ja in der Pädagogik jetzt in den letzten Jahren da neben der Instruktionsdidaktik des planvollen und überprüfbaren ähm, Handelns ähm, ähm, auch ja, ausgebreitet hat, ist die, die, ähm, die, sind die Konzepte einer Ermöglichungsdidaktik. Mhm. So, und das kommt mir gerade in den Sinn, äh, als du das so gesagt hast. Und, ähm, Didaktik im engeren Sinne ist ja eigentlich ähm, nur quasi das zielgerichtete Planen von Lehr- und Lernprozessen. Ähm, im, 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 Im Größeren fasse ich, ähm, wenn das vor allem in der Erwachsenenbildung ist, ähm, dann würde ich zuerst mal sagen, eine Didaktik ist eine Begründungs-, ähm, auch eine Begründungstheorie, mhm. ähm, wie gelingende konstruktive Bildungsprozesse ähm, ähm, ermöglicht werden können. So Da, da so gibt es ja mittlerweile ganz viele Vertreter, die auch diese Ermöglichungsdidaktik haben und wir vertreten ja eher im Institut auch so diese Ansätze einer personalen Didaktik, mhm. ähm, wo es darum geht, einen, einen Entfaltungsprozess der Persönlichkeit auch zu unterstützen. Mhm. Und nicht quasi zu initiieren, sondern ja, zu, ja. zu unterstützen, ja, zur Entfaltung zu bringen. Das ist, finde ich, nochmal eine Einordnung. Und dann ist eine Didaktik, also wenn ich es wenn dann mal so, eine Didaktik des Impliziten, dann haben wir jetzt den Begriff Didaktik ein bisschen versucht zu fassen dann ist es eher, eher ein eine theoretische Überlegung oder Begründung für das Implizite.
1: Mhm. Mhm. will heißen, das Implizite auch erfahrbar zu machen, benennen und beschreiben zu können, damit ähm, wir alle wissen, wovon die Rede ist. <lacht> ja, das, äh, ja. Ähm, ja, und da sind wir dann schon auf einer Didaktik, die möglicherweise nicht nur abwarten kann und begleitet, sondern halt eben durchaus auch zeigt und zeigen müsste, Modelle oder Anschauungen, Anschauungsmaterial, um deutlich zu machen, was gemeint ist. So, also dieses ja. Ähm, gibt ja lange Traditionen in der Pädagogik ähm, schon weit vor, die, oder weit zurückreichend hinter die Reformpädagogik solche Ansätze immer wieder ähm, äh, die Instruktion, äh, die direkte Instruktion als Invasion sozusagen zu vermeiden, also die Kritik an dem Nürnberger Trichter ist ja auch uralt und wird immer ja, wieder, ja. jede Generation, aufs Neue wiederholt. Mhm. Ähm, aber äh, dann landet das oft in so einem Gegenteil, entweder oder, und das Gegenteil davon wäre dann wirklich sich, also laissez-faire oder sich gar nicht drum zu kümmern und, und zu sagen, es wird schon und, und so. Mhm. Ähm, ich glaube, es wäre so, schon im Sinne, und da würde ich diesen didaktischen Bemühungen schon recht geben, es wäre extrem wichtig, das Implizite sozusagen zu beschreiben und zu benennen, um deutlich zu machen, worum geht es denn da eigentlich auch um diese Fähigkeit, die aus den die Möglichkeiten, die aus dem noch nicht da sein, denn kommen das klingt jetzt so philosophisch, aber allein die Gedanken, die immer strömen in uns. Äh, und wo kommen denn da die Worte eigentlich her? Oder wo kommen die mhm. Vorstellungen her? Oder dass, dass wir plötzlich ein inneres Bild haben, was uns etwas erklärt oder anschaulich macht, damit wir uns zurechtfinden können und Also, das kommt von irgendwoher. her. Ja. ja. Und äh, mit Instruktionen alleine, wie gesagt, besteht immer die Gefahr, dass wir das, was davon irgendwoher komm, kommen will und kommen kann, dass wir das äh, kaputt machen, vermeiden oder unterbrechen. Und, äh, aber es braucht sozusagen, was weiß ich, klassische Philosophie, wir sagen, das braucht es braucht einen Begriff vom Impliziten. Und da würde ich sagen, nein, es, ja und nein, es braucht nicht nur den Begriff des Impliziten, es braucht halt eben vor allem die Erfahrung des ah. Impliziten, mit der ja. ich dann diesen Begriff oder diese Anschauung fühlen kann, damit ich weiß, was ich rede. Und das würde ich halt eben bei der Didaktik um, des Impliziten dringend raten, dass das dazugehört.
0: Also, das ist wunderbar. Jetzt haben wir fast so eine zweite, ähm, ein kleines zweites Postulat. Eine Didaktik des Impliziten ähm, ist vor allem über einen Prozess des inneren Erlebens ähm, zu begründen. Mhm. Ähm, und das inneren Erleben heißt, ähm, ich versuche das jetzt mit meinen Worten nochmal zu sagen, nicht allein das mentale Bewusstsein noch weiter zu schulen in der Kunst der Logik, des Analysierens, des Diagnostizierens, Bewertens und Kategorisierens, sondern umzuschalten in ein Wahrnehmungsbewusstsein, also eben nicht laissez-faire laufen lassen, sondern mit allen Sinnen ins Spüren zu kommen spüren zu kommen, weil du sagst, es ja von irgendwoher kommt ja irgendwas. Und das scheint ja etwas anderes zu sein, als quasi meinen Selbstgesprächen immer nur zuzuhören. Also das ist ja, könnte ich sagen, das sind ja auch innere Vorgänge, die von irgendwoher kommen oder sonst was. Aber wenn ich quasi meine permanent meine inneren Antreiber diese Radiosendungen, die ich schon seit Kindertages kind in mir laufen habe, ja, ja, ja. so, könnte ich auch sagen, die kommen irgendwo her und leiten mich irgendwo hin. Ja. Aber du sagst ja genau eben nicht den Worten, sondern das, was den Vor Worten vorgelagert ist. Das, das Spüren ist das, das, was mit Impliziten gemeint ist und mhm. nicht quasi die kognitiven Denk. Strukturen und Denkprozesse, die sowieso in uns auch noch in, in Form von Selbstgesprächen vielleicht ähm, ähm, äh, laufen. Ist das so?
1: Ja, das ist äh, äh, eine schöne Unterscheidung zu sagen. Diese Radiosendung, die da immer äh, ungefragt ja. äh, bei mir im Kopf herumblären. Äh, ist damit nicht gemeint, die kommen auch von irgendwo her. So. Genau. Aber ähm, der Unterschied wäre schon, dieses ähm, auf eine Situation zu beziehen, in der ich bin, aber die irgendwie auch die Welt außer mir, also die Welt von anderen ähm, betrifft. Und in der ich mich auch auf einen anderen, beziehe, äh, sodass sich äh, das noch unausgesprochene oder noch ungespürte äh, intensiviert, spürbarer wird und zum Erleben sich verdichtet. Also, dass ich das mit allen Sinnen, Innen und Außen spüre, was dann zu Handlungen drängt. Oder so. ähm, also mir geht's um dieses, um die Verdichtung zum Erleben hinzukommen. Mhm. Und äh, und indem ich mich an oder das ähm, Erleben sich an jemand wendet, ähm, dass das einen Unterschied macht zu so. Jetzt kriege ich gerade die Meldung, dass der Akkustand niedrig ist, aber verstehe ich nicht so richtig. Ich hoffe, die Unterbrechung ist dann, das schaltet sich nicht von selbst ab.
0: Ja, dann geht der Norbert mal nach Energie suchen. Das ist ja im Moment eine hochpolitische Tätigkeit. Wo kriegen wir die Energie gerade her? Von daher nehmen wir den aktuellen Anlass auch noch zu. Und was du gerade ja versucht es zu differenzieren, ist in der Didaktik des Impliziten gibt es sowas wie unterschiedliche, ich möchte es gar nicht, Epochen, Phasen, die ineinander greifen, aber am Anfang steht zuerst mal das Spüren als einen inneren, diffusen, undefinierten Impuls, nenne ich das mal einfach, der, wenn ich ihm Aufmerksamkeit gebe, am besten noch, und so ist dein Plädoyer gerade, ihn teilen kann mit anderen, also in einem sozialen Raum, dann breitet der sich aus, dieses Spüren, dieser Impuls zu einem inneren Erleben mit allen Sinnen. So, glaube ich, hattest du das ja. gesagt. Ja. So, also er bekommt einen anderen Bedeutungskontext schon für mich. Er wird spürbarer wahrnehmbar. Ich bekommt vielleicht mit jemand anderem eine Resonanz. Da be bekommt er eine Bedeutung. Er ist im Leben, aber er hat noch keine Definition. Mhm. Ähm, so, ähm, aber er hat so viel Kraft, wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, dass es ins Verhalten drängt, in einen Handlungsimpuls, also aus einem Impuls des Spürens und des Erlebens, wird aus, wenn man ihm Aufmerksamkeit gibt und ihn halten kann, wird automatisch ein Handlungsimpuls, der möglicherweise auch noch keine richtige Definition Begrifflichkeit hat, sondern das ist ja jetzt im Grunde zuerst mal nur gerichtete, gerichtete Impulsdynamik.
1: Ja, gerichtete Energie. ja Eine schöne Redebezeichnung gehört neulich, die hieß... Ähm, Bedürfnisse sind intelligente Motivationen. Also, dieser Übergang von ich habe ein Bedürfnis für irgendetwas, ähm, Essen, Hunger, ja. Austausch, was auch immer, richtet aber halt eben diesen inneren Antrieb, diese innere Antriebsenergie halt eben mhm. intelligent auf etwas aus, was ich wirklich ja. oder was irgendwie. Ja wie ich in mein derzeit geistiges
0: Weltbild ist und, und so weiter. Und, und ist, ist diese Analogie, die du jetzt gebracht hast, ich gehe da jetzt mal nicht auf die Bedürfniskeitsvokabel, sondern auf die Intelligenzvokabel, mhm. dass du sagst, eigentlich dieser vorsprachliche, Impuls des Spürens, also das, was ich da so spüre, hat eigentlich potenziell also eine Intelligenzform, die sich richtet, eigentlich in ein Verhalten, in eine Konkretisierung. Die braucht allerdings erstens mal, dass ich sie wahrnehme, zweitens, dass ich sie äh, irgendwie in Resonanz bringen kann ähm, und dann, dann ist diese diese, dieser Impuls hat eigentlich eine intelligente Ausrichtung. Sie treibt mich vielleicht in einen Verhaltensimpuls. So? Oder habe ich ja. da die Analogie?
1: So wie du das beschreibst, ist das natürlich noch, ich sag mal, a, personal beschrieben, weil... Mhm. Die Es treibt mich etwas, macht mich ja irgendwie so zum Objekt. Und ähm, ich würde ja lieber von ähm, hm. bewussten Handlungen sprechen. Ja? Also anstatt von Verhalten.
0: Ja, da, okay, da würde ich das nochmal ausdifferenziieren. also ja, nach...
1: muss doch diese, oder irgendwann schlägt dieser ursprüngliche Impuls, dieses deutliche Spüren zum Erleben kommen. Ähm, drängt dann auch in eine Handlung, würde ich sagen. Und von Handlung sprechen wir dann, wenn das Bewusstsein mit dabei ist oder wenn das eine mhm. oder absichtliche Sache ist. Ansonsten bin ich ja in dem reizreaktionssprache sprache ohne Bewusstsein. Ja. ja.
0: Okay. Ich würde, deswegen sprach ich vorhin vom, vom dem Umschalten vom mentalen Bewusstsein ins Wahrnehmungsbewusstsein, ich würde sagen, das Bewusstsein ist bereits beim ersten Impuls, bei der Wahrnehmung des Spürens. Man mhm. könnte sagen, Spüren ist schon Wahrnehmung. Mhm. Also ähm, wenn ich die nicht bewusst wahrnehme, dann spreche ich auch nicht von der Didaktik des Impliziten, könnte ich jetzt mal so sagen. Ich habe das quasi dir fast so schon wie unterstellt, dass ja. eigentlich die Bewusstheit, ja. die, das, das Wahrnehmungsbewusstsein von Anfang an dabei ist. Und selbst, man könnte sagen...
1: Ja, das ist ja wirklich der Punkt, der Punkt zu sagen, wir müssen in der Didaktik des Impliziten halt eben auch das benennen, bezeichnen, beschreiben, erklären und... Ähm, erfahrbar machen, worum es geht, was gemeint ist. Ne? Wenn du sagst, genau, der, das Bewusstsein ist von Anfang an dabei, dann ist das anders, als wenn der Impuls auch da ist und das Bedürfnis auch da ist, im Organismus sich entwickelt und nach Erfüllung, Befriedigung und was weiß ich was drängt. Ja,
0: ja. Aber
1: eben ohne das... Ohne
0: das Ganz genau.
1: Ja. Und dann blind bleibt und sich irgendwie ausagiert oder ja. unverstanden, äh, immer wieder sich repetiert und repetiert und repetiert und immer dasselbe kommt und es keine wirkliche Entlastung, Befriedigung oder Erkenntnis gibt.
0: Mhm. Wenn, ich das so, äh, wenn ich das so mal vor meinen Augen nehme, dann darf ich sagen, okay, die taktik des Impliziten ist nicht für alle Altersklassen oder wie soll ich sagen, für alle, für alle gedacht. Weil es gibt natürlich in der frühkindlichen Erziehung, dann sprechen wir tatsächlich ja von Erziehungen nicht nur durch Bildung, zumindest in meiner Definition, weil eben das Bewusstsein über bestimmte Möglichkeiten überhaupt entwicklungspsychologisch noch gar nicht ausgebildet ist. Ich könnte auch sagen, bei manchen Erwachsenen auch nicht. Oder wie ist das?
1: Scharfer Protest. Ja,
0: das, äh, deswegen habe ich ja das jetzt mal gerade, ne? äh, äh, auch so habe ich gesagt, wenn, ich, wenn, wenn das so, so stimmt, sag mal was. Ja. Hier mal.
1: Da neigen wir natürlich, glaube ich, schon immer zu, ähm, als Erwachsene oder erwachsen gewordene Menschen, dazu, das zu unterschätzen, was wir an Intelligenz und an Bewusstsein auch früher schon waren und eigentlich auch von mhm. Beginn an sind. Wobei es natürlich schwierig wird, diesen Anbeginn jetzt ähm, ja. festzulegen. So. Ähm, aber äh, die ganzen Forschungen der letzten, was weiß ich, 20, 30 Jahre haben ja gezeigt, der intelligente und der kompetente Säugling ist in dem Moment, wo er auf die Welt kommt, aktiv höchst, aktiv am höchsten. unterwegs. Ja. Um sich, er sucht von sich aus die Weiterentwicklung.
0: Und man muss ihm das nicht beibringen. Absolut. Das, ja. das würde ich eher noch unterstreichen. Aber du sprichst ja jetzt von dem Kompetenten und Intelligenten. Also die Intelligenzform bringt er schon mit, diesen ja. Impuls. Ja. Ich äh, habe eher... Aber da müsste man die Begriffe jetzt noch ein bisschen definieren, zu sagen, ist ihm das bewusst, dass er gerade seinem Intelligenzimpuls ist oder ist das eigentlich das, was wir mit einer Bedürfnisorientierung oder in der ersten, also in der Naivität bleibenden, da ist er eigentlich Intelligenz gesteuert, aber nicht bewusst. Ich weiß gar nicht,
1: Aber aus dem Wege zur Bewusstheit hin. Ja. Und... Ähm also was ich, wenn ich es technologisch sagen möchte, würde ich sagen, dieses Bewusstsein ist auch bereits eingebaut, mhm. Programm vorgesehen. Es hat sich noch nicht so entfalten können, wie das meinetwegen bei einem Älteren, aber auch, ja. hat sich auch bei vielen Älteren und Erwachsenen nicht entfalten können. Nee,
0: nee, wollte ich gerade sagen, das, also okay, ja, ja ähm, ist ja harte Arbeit.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist das, was uns das Bildungssystem, glaube ich, immer vorgaukelt, dass wir uns dafür anstrengen müssen und dass es hart ist und dass man dafür Latein und die alten Griechen ähm, gelernt haben muss und wenn das nicht, dann doch mindestens ja. Bibel ausführlich studiert.
0: Und ja. Ja. ja, ja. So,
1: also da bin ich unsicher. Ich glaube, also rein, wirklich glauben tue ich das nicht. Da gibt es so einen, so, einen, so einen Impuls, der sagt: Nee, das, also, wenn die Menschheit darauf angewiesen wäre, dass das über vermittelnde, wie auch immer, Programme ähm, vermittelt worden wäre, dann wäre sie noch einmal dran. Also, das, also ich glaube, das, was da zu, an Aktualisierung oder an Impliziten da ist, das ist reich genug. Und von Anfang an zielt es auf ein auf sich entfaltendes Bewusstsein.
0: Ja, also wunderbar, wie du das so sagst. Auch äh, das, das könnte man ja sagen, das ist ja im Grunde, diese ersten Annahmen der Forschung sind ja mittlerweile belegt. Ja, und, und ich bin, bin für mich, also wenn ich mich nur mal quasi als, als ähm, als Forschungsgegenstand meiner selbst äh, nehmen, dann würde ich sagen, ja, äh, was harte Arbeit für mich war, ist, ähm, also ich würde mal sagen, je älter ich geworden bin, ich musste mehr und mehr lernen zu verlernen, mhm. äh, damit ich wieder an das komme, was mich eigentlich erfüllt. So, und dabei habe ich auch etwas entdeckt, äh, gelernt, äh, was ich sagen möchte ist, ich habe ein Bewusstsein über mein Bewusstsein ähm, entdeckt, ähm, was ich äh, früher nicht hatte. Da hatte ich diesen Impuls, also könnte ich sagen, ich hatte eine, war, einen ganz bewussten Impuls mhm. des Spürens. Mir haben vielleicht noch die Leute gefehlt, dass ich das in ein Erleben hineingebracht habe, aber dieser Impuls hat mich permanent gedrängt, irgendwie mich zu verhalten. Mhm. Und leider hatte ich eben auch keinen Background, dass ich das in Bewusstes, Handeln überführen konnte. So, das ist mir gelungen innerhalb, quasi eben auch durch meine Studien, durch meine Arbeit und so könnte ich heute sagen, heute habe ich ein Bewusstes, ein, eine Bewusstheit über mein, meine Bewusstheit und früher hatte ich, war es eher ein unbewusstes Bewusstsein. Meine, vielleicht hinkt das auch, aber ich möchte das so ein bisschen Eher sagen, harte Arbeit ist für mich in erster Linie als Erwachsene, all das erstens mal wieder klarzukriegen, was uns daran hindert, an diesen Impuls zu ja. kommen.
1: Ja.
0: Und das ist eigentlich Dekonditionierung, wenn man das lerntheoretisch mal nimmt. Und dafür gibt es in der Erwachsenenbildung nicht so viele Konzepte in den Bildungseinrichtungen. Dekonstruktion, ne? Dekonstruktion, also das Lernen zu verlernen, also das Verlernen lernen.
1: Ja.
0: ja. Und äh, ja, so, das ist dann noch, noch mal, um ein, äh, das ist, wäre ein Podcast für sich, da, darüber mal zu sprechen, aber im Grunde ähm, um diesem Impliziten, also dieser Potenzial, von Intelligenz und, und Impulsgebendem Energie, dem wieder näher zu kommen. Den Puls des Lebens, könnte ich es auch ein bisschen metaphorisch sagen. Mhm. Den wieder zu spüren. Ja. Ah, da kommt eine Fußnote. Ich muss die einfügen, weil mir die so, warum? Warum hat mich dieses Thema so jetzt interessiert, wo ich dich gebeten habe, doch zu sagen, könntest du dir vorstellen, darüber einen Podcast zu machen? Ich arbeite ja in, als, als Coach in den Unternehmen und da ist ja, da wird von überall wird ja über Transformation gesprochen. Mittlerweile eben auch in der Gesellschaft, in, in den politischen Systemen. Ne? Was ist eigentlich Transformation? Da, da könnte man auch einen Podcast über, ähm, nochmal gesondert machen. Aber was mir deutlich geworden ist, ist, warum verändert sich so wenig in den ähm, Abteilungen und Be Bereichen, in denen ich arbeite, obwohl alle von Transformation sprechen. Hm. Ich sehe und höre nichts. Und wenn ich quasi darüber reflektiert habe, dann habe ich gemerkt, wo gelingt es und wo gelingt es nicht. Es, es gelingt in dem Kontext, wo Menschen sich selber spüren. Ja. Und wenn sie sich selber spüren, haben sie erst die Kompetenz und die Voraussetzungen, andere zu spüren. Mhm. Und wenn wenn Menschen sich als soziales System, als Organismus spüren, dann haben sie die Kompetenz, Anderes zu erspüren. Also sogar Prozesse, Veränderungen und so. Und dann, dann erst hat eine Organisation die Bewusstheit, sich zu transformieren. Das ist wirklich... Echt eine äh, sehr aktuelle Erkenntnis, die ich ähm, rausgezogen habe. Sagen, ansonsten ist es Veränderung auf der gleichen Logik, weil dann denkt jeder wieder planvoll und sagen, okay, da muss man das anders machen, das anders machen. So, da weiß jeder schon, was hinten rauskommt. Ähm, so. Aber Transformation ist ja eigentlich das ähm, Einlassen auf das, was mir entgegenkommt und ich weiß noch nicht, was mir entgegenkommt. Das ist auf der Management-Ebene echt eine Katastrophe, weil das ist das, was alle versucht haben zu verhindern über Jahrzehnte, hm. sondern zu sagen, ich sage der Zukunft, wie sie definiert wird, aber jetzt kommt die Zukunft auf uns zu und wie können wir uns da einlassen? Also das, dieses Bild kam ja gerade, es beginnt bei der einzelnen Person, wenn ich im Coaching arbeite, dann kriege ich ja mit, kann, kann, spürt die Person sich, kann die mich spüren.
1: Super, ja. Christoph, ich würde am liebsten, am liebsten sagen, ähm, lass das doch mal als Ausklang, ähm, <lacht> sonst wird der Podcast so lang und die Leute genau. hören das gar nicht zu. Aber ich finde das schade, wir hätten damit auch einsteigen können. Aber es ist schön, dass wir diese wunderbare Idee in dir nicht, nicht verhindern konnten. <lacht> das ist wirklich eine großartige Beschreibung von der Situation, wie sie derzeit im, nicht nur im Berufs- und Geschäftsleben läuft. Und die Voraussetzungen für wirkliche Veränderungen sind dann, so wie du es beschrieben hast, es erinnert mich wirklich an unsere uralten Erfahrungen in Encountergruppen. wenn sie mhm. anfangen, sich wirklich selbst wahrzunehmen und wahrzunehmen, was ist und wer sie sind, und dann haben sie eigentlich erst die Voraussetzung, mit anderen zusammen etwas machen zu können. Und dann ja. hat wirklich äh, sein Programm und äh, es gibt einen Hauen und Stechen und die Transformation kann natürlich so gar nicht stattfinden. Ja, das ist ja... Wirklich ein tolles Bild,
0: also was ich
1: gerne zum Schluss bewahren möchte und nicht nur was Neues
0: draufsetzen. Sehr Danke. schön, dann schließen wir das. Wir haben sicherlich mehrere Aspekte ähm, besprochen, äh, einer Didaktik des Impliziten. Wir haben das Aufhören äh, am Anfang besprochen, was du so reingegeben hast. Dann den Wechsel eines mentalen Bewusstseins ins Wahrnehmungsbewusstsein und jetzt äh, eine These, aus der Didaktik des Impliziten herausgelöstes wahre ähm, Transformation. Transformation erst dann gelingt, wenn, wenn Menschen die Fähigkeit haben, sich zu spüren. Ansonsten ist die Grundvoraussetzung für eine Transformation das Ganze gar nicht gegeben. Und ähm, das sind, glaube ich, genügend Thesen für die Hörerinnen und Hörer, ähm, um sich daraus ein bisschen anregen, vielleicht auch ein bisschen Aufregung herauszuziehen. Von daher sage ich, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren heute wieder einmal Norbert Krotek und ich, Christoph Röckelein, über einige Gedanken zu einer Didaktik des Impliziten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch wieder das nächste Mal mit dabei sind und äh, unseren Gedanken folgen und sie als Anregung und Aufregung und Impulse mitnehmen. Jeder Podcast aus dem Institut soll ein kleiner Bildungsimpuls als Anregung für diese aktuelle Zeit sein. Herzlichen Dank, lieber Norbert.
1: Ja, es war wieder mal eine Freude.
0: <lacht> Wenn es dir immer so viel Freude macht, musst du davon ausgehen, dass ich dich wieder mal anfrage. Von daher sage ich nicht nur dir bis bald, sondern allen Hörerinnen und Hörern bis bald. Alles Gute. Tschüss. Ja.